0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, In der heutigen Folge sprechen wir über den neuen Vermögensreport der Boston Consulting Group und meine Kollegin Katharina Schneider berichtet von ihrem Versuch, mit ChatGPT reich zu werden. Heute ist Dienstag, der 27. Juni und ich bin Anis Michijewitsch. Ja, wir wollen die Folge jetzt nicht direkt mit einer Neiddebatte beginnen, aber wussten Sie eigentlich, dass 2900 Superreiche mehr als ein Fünftel des gesamten Finanzvermögens in Deutschland besitzen? Diese und andere spannende Fakten zur globalen Vermögensverteilung kann man im neuen Global Wealth Report der Boston Consulting Group nachlesen. Ich spreche gleich mit meinem Kollegen Peter Köhler darüber, wie viel ärmer die Deutschen im vergangenen Jahr geworden sind und wie groß der Vermögensanteil ist, der hierzulande immer noch auf Sparkonten oder unterm Kopfkissen liegt. Außerdem sprechen wir im Rahmen unserer KI-Woche darüber, ob es sinnvoll ist, den Chatbot ChatGPT als Anlageberater anzuheuern. Meine Kollegin Katharina Schneider hat den Selbstversuch gemacht und berichtet im zweiten Teil der Sendung, wie viel Rendite sie mit den Aktientipps von ChatGPT gemacht hat. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea. Hallo Arnes. Ja, wir schauen heute auf die portugiesische Stadt Sintra, die liegt rund 30 Kilometer von Lissabon, ist kein Finanzzentrum in der Finanzwelt, aber durchaus ein fester Begriff und gerade heute ein Thema. Warum? Klär uns auf, was ist da los?
1: Ja, gern. In Sintra, da organisiert die Europäische Zentralbank schon seit 2014 jedes Jahr ein großes Treffen mit führenden Vertretern von Notenbanken, internationalen Einrichtungen wie dem EWF und Wissenschaftlern mhm. und Wissenschaftlerinnen. Und da wird dann über Inflation und Zinspolitik diskutiert. Und heute hat unter anderem EZB-Chefin Christine Lagarde gesprochen. Darauf mhm. haben dann halt auch Investorinnen und Investoren gewartet, ähm, aber Lagarde hat nichts Neues gesagt. Ähm, sie hat lediglich wiederholt, dass die EZB noch einen langen Weg vor sich hat, um die Inflation wieder einzudämmen. Das heißt, es wird weitere Zinserhöhungen geben.
0: Mhm. Könnte man eigentlich sagen, dass Sintra sozusagen das europäische Jackson Hole ist? Äh, ganz genau, das
1: hat äh, Mario Draghi äh, ja. damals in Anlegung an, an Jackson Hole. Äh, ganz genau, ja. deshalb genau, deshalb gibt es das, deshalb gibt es Sintra. Mhm.
0: Da treffen sich ja sonst immer die US-Notenbanker und das ist so jetzt genau, das in Rocky Äquivalent. Mountains. Ja, genau, schön. Ja, und ähm, wie haben denn heute die Märkte auf äh, dieses Notenbanker-Treffen in Portugal reagiert?
1: Äh, wie nicht? Äh, eben weil den Anlegern äh, schon vorher klar war, dass die EZB die Leitzinsen noch weiter erhöhen wird. Ähm, an den Anleihemärkten da sind die Renditen jetzt heute leicht gestiegen und an den Aktienmärkten, da pendelt der DAX um seinen Vortagsschluss Eben als ich zuletzt geschaut habe, da lag er 0,2 im Minus bei etwas unter 15.800 Punkten. Ja. An der Wall Street, da hat der weltweit wichtigste Leitindex, der S&P 500, der hat zur Eröffnung 0,3 Prozent gewonnen. Also auch nicht gerade
0: viel. Mhm. Nun muss man sagen, das Treffen in Sintra geht ja auch noch bis morgen. Könnte es da nicht doch vielleicht noch irgendwelche Impulse geben? Äh, durchaus,
1: äh, weil morgen morgen Nachmittag, da spricht US-Notenbankchef Jerome Powell äh, auf einer Podiumsdiskussion. Er redet da mit Christine Lagarde und mit den Chefs der britischen und der japanischen Zentralbank. Äh, mhm. Wir sind gespannt, äh, ob sich Powell jetzt ein bisschen was zu seinem weiteren Vorgehen entlocken lässt. Äh, denn gerade in den USA, da ist die Lage ja undurchsichtiger als hier. Äh, Im Juni, da hat die Fed ja äh, bei den Zinserhöhungen eine Pause eingelegt. Aber ob sie bei der nächsten Sitzung nochmal die Füße stillhält, das ist nicht klar.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall drauf schauen. Jackson Hole meets Sintra sozusagen morgen dann <lacht> im Marktbericht. Man kann also sagen, heute der Markt war insgesamt relativ ruhig. Aber ich kann mir vorstellen, dass dir doch bestimmt ein paar Einzelaktien aufgefallen sind, oder?
1: und Ganz genau. Und das ist heute auch ziemlich einfach, weil die Tops und Flops im DAX, die sind schon ganz spannend. Fangen wir mit der schlechtesten DAX-Aktie an. Das ist Fresenius. Die Aktie des Gesundheitskonzerns, die hat heute bis zu drei verloren. Und das liegt vor allem an der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care. Die hat Probleme mit ihrem US-Geschäft, auch schon länger. Und jetzt, da hat die staatliche Krankenversicherung Medicare für Senioren angekündigt, dass die Zuschüsse für die Behandlung jetzt weniger stark erhöht werden als gedacht. Klingt jetzt gar nicht so schlimm, aber trotzdem, die Fresenius Medical Care Aktie verliert 5 Prozent. Damit ist sie der größte Verlierer im Nebenwerteindex MDAX. Ja, und an der DAX-Spitze, da haben wir heute einen Wert, über den ihr hier im Podcast seit Freitag sprecht, nämlich Siemens Energy. Ach,
0: da ging es jetzt rauf, oder was?
1: Ganz genau, ganz genau. Heute hat die Aktie bis zu 5% gewonnen, äh, nachdem sie gestern 2% verloren hat. Und vor allem am Freitag, äh, da ist sie ja sage und schreibe um 37% eingebrochen. Äh, jetzt haben aber die Analysten der einflussreichen US-Bank Goldman Sachs äh, geschrieben, dass der Absturz übertrieben war. Und äh, Goldman empfiehlt jetzt die Siemens Energy Aktie zum Kauf. Ähm, mhm. Die Kursgewinne, die bröckeln aber schon wieder äh, kurz nach Eröffnung der Wall Street. Da lag die Aktie äh, noch gut 2% im Plus. Äh, das heißt, der Schock über die neuen Probleme bei der Siemens Windkrafttochter, Siemens Gamesa, äh, der den Kursschuss ausgelöst hat, der ist wohl noch nicht ganz
0: ausgestanden. Ja, genau. Man kann sagen, es ist noch ein wirklich sehr langer Weg, äh, auch vor allem bis zum Allzeithoch. Da ist äh, die Aktie noch ja. weit davon entfernt. Ja. Andrea, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ich danke. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: jedes Jahr veröffentlicht das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group den sogenannten Global Wealth Report, der einen umfassenden Überblick über die weltweite Vermögensverteilung gibt. Heute war es wieder soweit und mein Kollege Peter Köhler konnte die Studie schon vorab einsehen. Hallo Peter. Hallo Anis. Zunächst mal, was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse des diesjährigen Global Wealth Reports?
3: Ja, also ich glaube, wir können es mal geteilt betrachten, vielleicht erstmal auf Deutschland blicken, das liegt uns ja vielleicht am nächsten. Und da muss man konstatieren, dass die Deutschen im vergangenen Jahr in der Tat etwas ärmer geworden sind. Mhm. Was heißt das konkret? Das heißt konkretes Nettovermögen ist um 1,1 Prozent auf 19,2 Billionen Dollar gesunken. Also dieser Report, der berichtet in Dollar, nicht in Euro.
0: Mhm.
3: Und was auch noch interessant ist, ist, dass die Deutschen doch sehr verliebt sind in Bargeld und auch in Sachwerte. Daher ist die Tendenz steigend. Mehr als 40 Prozent des Finanzvermögens liegt auf Sparkonten oder wird als Cash gehalten. Das Oha, und dabei predigen wir hier im Podcast doch immer in ETFs oder ja und wir versuchen Immer unser, wir versuchen immer unser Bestes, aber die Deutschen vergeben da wirklich Rendite. Und ja. es sind auch 10 Prozentpunkte mehr als im globalen
0: Durchschnitt. Oh, das ist eine Ansage. Also das heißt, 40 Prozent der Deutschen ignorieren <lacht> unsere Hinweise hier im Podcast. Ja, also 40 Prozent der Finanzvermögen, muss man sagen. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Also, Finanzvermögen vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Das, was wir jetzt äh, zu Beginn besprochen hatten, das Nettovermögen, das setzt sich zusammen einerseits auf die, aus dem Finanzvermögen und andererseits aus Sachwerten, die die Leute besitzen. Ganz genau. Und dann werden noch die Verbindlichkeiten abgezogen und dann hat man das Nettovermögen. Mhm,
3: ja. Und wenn man sich das jetzt mal, wenn man jetzt mal den weltweiten Blick hat, äh, dann kann man sehen, dass die auch weltweit die Finanzvermögen erstmals seit 15 Jahren gesunken sind. Und zwar um 3,5 Prozent auf 255 Billionen Dollar. Mhm. Was waren da die Hauptgründe für diese Entwicklung? Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass im vergangenen Jahr die Aktien unter die Räder gekommen sind, aber auch Anleihen unter Druck waren. Und äh, das hat sich dann eben besonders in Nordamerika, aber auch in Westeuropa niedergeschlagen. Allerdings muss man sagen, dass das gesamte Nettovermögen relativ stabil war. Das ist nämlich um 0,3 Prozent gestiegen. Und das liegt daran, dass eben global gesehen die Sachwerte, etwa Gold und Immobilien, halt das Schlimmste verhindert haben, denn die sind um 5 Prozent gestiegen. Und am Strich, wie gesagt, ergibt sich damit ein kleines Plus, wenn man es weltweit betrachtet. Also es
0: hat sich insgesamt die Waage gehalten, kann man sagen. Genau, ungefähr. Mhm. Gibt die Studie denn auch Hinweise darauf, inwieweit die Schere zwischen Arm und Reich aufgeht? Also die Studie gibt ja auch immer so die Anzahl der Millionäre in den jeweiligen Ländern an. Das ist ja immer ganz spannend. Aber ähm, wie sieht es mit Blick auf dieses Thema aus?
3: Ja, also da kann man wirklich äh auch festhalten, dass diese Vermögenspyramide natürlich besonders in der Spitze relativ interessante Werte liefert. Die Superreichen, die waren zwar im letzten Jahr besonders betroffen von dem Rückgang an den Kapitalmärkten. Und zwar gibt es weltweit 62.000 Superreiche, die ein Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen Dollar haben. Das waren 4.000 weniger als 2021. Und das entspricht ungefähr 13 Prozent des globalen Finanzvermögens, also das ist schon relativ viel. Die meisten der sogenannten Ultra-High-Net-Worth-Individuals, so werden die im Fachjargon genannt, gibt es ja. <lacht> in den USA mit 22.000. Dann kommen die Chinesen mit 7.600 und Deutschland ist an dritter Stelle mit 2.900 Superreichen, die bei uns 21% Prozent des Finanzvermögens repräsentieren. Also da ballt sich doch schon einiges in der Spitze der Pyramide. Und am unteren Ende haben 66 Millionen weniger als 250.000 Dollar und das entspricht dann 44 Prozent der Bevölkerung. Und die Experten bei der Boston Consulting Group, die glauben auch nicht, dass sich das Groß in den nächsten fünf Jahren ändern wird. Also diese
0: Ungleichverteilung wird erstmal bleiben. Und Stichwort Immobilien, mit 250.000 Dollar kann man sich in Deutschland kaum ein Haus kaufen. Vermutlich. Das ist übrigens
3: ein großer Unsicherheitsfaktor für die Prognosen in den nächsten Jahren, wie sich eben die Immobilienpreise entwickeln
0: werden, bei uns, aber auch bei anderen. Ja. Mhm. ja, gutes Stichwort. Wie fällt denn die Prognose von BCG für das laufende Jahr aus?
3: Ja, da ist man schon wieder relativ optimistisch, weil man halt sieht, dass die Finanzmärkte doch auf Erholungskurs sind. Und da wird jetzt für 2023 beim Finanzvermögen ein Plus von 5 Prozent erwartet. Und man geht auch dann äh, für die kommenden Jahre von ungefähr dem gleichen Wert aus, also auch 5 jedes Jahr plus. Und äh, dann wäre man im Jahr 2027 ungefähr bei 600 Billionen Dollar. Und äh, das stärkste Wachstum erwarten die äh, Experten für China und Indien. Für Deutschland wird ein Plus im Schnitt von 4,4 Prozent erwartet. Das wäre
0: dann ein bisschen unter dem weltweiten äh, Zuwachs. Ja, Peter, ich danke dir recht herzlich für diese Ausführungen. Gerne. Tschüss. Und ein Artikel zum Thema gibt es auch online zum Nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Und jetzt kommen wir zu unserem thematischen Schwerpunkt im Rahmen der KI-Woche. Der Chatbot ChatGPT kann Texte schreiben, programmieren und sogar Uniprüfungen bestehen. Da müsste er einem doch eigentlich auch ein paar gute Geldanlagetipps geben können. Das dachte sich jedenfalls meine Kollegin Katharina Schneider und startete vor ein paar Wochen einen Selbstversuch. Und jetzt erzählt sie mir, ob sie mit Hilfe von ChatGPT reich geworden ist. Hallo Katharina. Hallo Anis. Ja, ich glaube, den Spoiler können wir uns an der Stelle schon mal erlauben. Hat dich ChatGPT reich gemacht?
4: Tja, was soll ich sagen? Ich mach mal kurz das Fenster auf. Meeresrauschen. Ach
0: Mensch, da kriege ich aber direkt Fernweh.
4: Ja, aber leider habe ich das irgendwann bei dem Urlaub aufgenommen und ich sitze nicht etwa in meiner neuen Villa hier am Strand. Schade, ich bin also nicht reich geworden mit ChatGPT.
0: Ja, schade, schade. Also das war jetzt schon mal die schlechte Nachricht gleich zu Beginn, aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und erklären unseren Hörerinnen und Hörern, was du da konkret gemacht hast. Kannst du mal den Versuchsaufbau beschreiben?
4: Ja, also es ging ja um die Frage, ob JetGPT Anlagetipps geben kann, mit denen man in kurzer Zeit reich werden kann. Ich hatte als Startkapital äh, bescheidene 500 Euro und habe dann drei la äh, Wochen lang die Entwicklung meines chatgpt depots verfolgt und dann erstmal einen Cut gemacht. Und ich muss sagen, sicherheitshalber habe ich auch nur einen Musterdepot genutzt und noch kein
0: echtes Geld investiert. Mhm. Was mich noch interessieren würde in dem Zusammenhang, welche Version von ChatGPT hast du für den Versuch benutzt?
4: Ja, ich habe mich vorher natürlich ein bisschen informiert und von allen Seiten gehört, ah, du musst JetGPT vornehmen, das ist die neueste Version, die ist auch viel besser als die Vorgängerversion. Und daran habe ich mich dann auch gehalten und habe äh, mit dem Zugang über die OpenAI-Plattform und JetGPT Plus gearbeitet.
0: Genau, man muss vielleicht an der Stelle sagen, dass die ähm, ChatGPT-Version, die im November 2022 rauskam und den Riesenhype ausgelöst hat, ähm, eine Datenbank äh, zur Verfügung hatte, die nur bis ins Jahr 2021 gereicht hat und das neue Sprachmodell GPT4 auch eine Suchmaschinenanbindung hat, äh, beispielsweise zu der Suchmaschine Bing von Microsoft und da natürlich auch deutlich aktuellere Ergebnisse zu erwarten sind. Aber steigen wir mal direkt ein, ganz konkret. Wie lief denn der erste Chat ab? Hast du direkt nützliche Tipps bekommen, wie du deine 500 Euro möglichst gewinnbringend anlegen kannst?
4: Naja, meine erste Frage hatte ich doch recht offen formuliert. Ich habe erstmal so gefragt, ich habe 500 Euro und möchte möglichst schnell reich werden. Wie muss ich mein Geld anlegen? Und darauf habe ich dann auch eine sehr allgemeine Antwort bekommen. Ich gebe dir mal eine kleine Kostprobe. Das fing dann so an. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass es keine Garantie gibt, schnell reich zu werden und dass es oft eine Kombination aus harter Arbeit, klugen Investitionen und manchmal auch Glück erfordert. Es ist wichtig, die verschiedenen Risiken zu verstehen, die mit verschiedenen Arten von Investitionen verbunden sind. Ja, danach gab es dann noch einige Erklärungen zu unterschiedlichen Anlageklassen, wie Aktien, Fonds, Anleihen und so weiter. Aber was Konkretes war das noch nicht.
0: Ja, da würde man sich jetzt vor allem als Wirtschafts- und Finanzjournalistin bestimmt so ein bisschen mehr Deep Dive erwarten, so von wegen erzähl mir was Neues. Das, was du gerade schilderst, klingt nach wenig Konkretem, dafür vielen Allgemeinplätzen und ähm, das kriegt man ja auch immer wieder mit, wenn man sich andere Versuchsanordnungen mit ChatGPT und äh, dem Thema Geldanlage anschaut. Und mich würde interessieren, hat dich das dann ein bisschen verwundert? Weil wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, man könnte ja eigentlich meinen, dass gerade GPT-4, also so die neue Version, durch diese Suchmaschinenanbindung auf eine unfassbare Menge an Daten zugreifen kann. Also das heißt auch aktuelle Kursbewegungen, Analystenkommentare und so weiter.
4: Ja, das Problem war äh, offenbar, dass JetGPT gar nicht konkret werden wollte. Also ich habe auch mit einem KI-Forscher darüber gesprochen und der meinte, dass Geldanlage wahrscheinlich zu den Themen gehört, bei denen OpenAI dafür sorgt, dass die Antworten nicht allzu konkret ausfallen. Ähnlich ist es zum Beispiel bei Themen wie Religion. Da soll ChatGPT möglichst Unkonkretes von sich geben.
0: Ja, vielleicht schwingt da auch so ein bisschen die Angst mit, dann für irgendwelche Verluste verantwortlich gemacht zu werden oder ja, ja. Ja, ganz hm,
4: bestimmt. Ja, ja.
0: also Du hast aber dann trotzdem nicht aufgegeben. Wie ging es dann weiter?
4: Ja, genau. Ich habe dann nochmal nachgehakt und immerhin nach äh, einigem Hin und Her drei ETF-Vorschläge bekommen. Das waren dann aber leider solche, in die ich aus Deutschland raus gar nicht investieren konnte.
0: Mhm. Und
4: äh, dann ist es ja auch unwahrscheinlich, dass man mit ETFs in kurzer Zeit hohe äh, Renditen erzielt. So habe ich nochmal ganz umgeschwenkt und gezielt nach Empfehlungen für Einzelaktien gefragt. Und äh, da auch wieder lange Diskussionen, das kamen dann so Sätze wie als KI-Modell habe ich keine persönliche Meinung oder Intuition und kann keine spezifischen Aktien für kurzfristige Investitionen empfehlen und ja, das ging dann wirklich eine Weile und ich war auch dann irgendwann schon etwas entnervt.
0: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Das klingt ja auch alles nach sehr viel Frust. Aber ich muss an der Stelle sagen, ich habe auch schon ähnliches erlebt. Ich habe das Ganze natürlich auch schon mal ausprobiert und habe mir mal Dividenden-ETFs von ChatGPT empfehlen lassen. Und ja, da musste man sich auch erstmal durch diese ganzen Allgemeinerklärungen durchkämpfen, um zum eigentlichen Kern vorzudringen. Und so war es ja letzten Endes auch bei dir. Irgendwann konntest du diesem Chatbot tatsächlich dann fünf Aktientitel entlocken. Was wurde dir da empfohlen?
4: Genau, ich habe dann nochmal einen ganz neuen Chat gestartet, weil ich dachte, ich muss mich jetzt mal frei machen von diesem ganzen Ballast der vorherigen Prompts und der vorherigen Antworten und nochmal ganz bei Null anfangen. Und habe das Ganze dann so ein bisschen eher so einen spekulativen Kontext gesetzt und gefragt, stell dir mal vor, du bist ein herausragender Fondsmanager, so wie Warren Buffett und Nobelpreisträger Eugene Farmer. Nenn mir die fünf besten Aktien, die man jetzt kaufen sollte, um in den nächsten Wochen die besten Gewinne zu erzielen. Und das war auch so ein Punkt, mit dem ich mit diesem KI-Forscher besprochen hatte. Wenn man es dann so ein bisschen ins Spekulative setzt, dann hat man schon eher so eine Chance, auch das ChatGPT diese... Ja, Hürde überwindet und äh, doch das macht, was OpenAI eigentlich nicht will.
0: Mhm, <lacht> und
4: ja. äh, tatsächlich habe ich dann ja fünf Aktien bekommen: Aktientipps. Hm.
0: Genau, und was war das dann konkret?
4: Das waren dann PayPal, Qualcomm, Meta-Plattforms, Airbnb und Nvidia. Und äh, ja, muss natürlich einerseits sagen, US-Fokus, mhm. NVIDIA wenig überraschend äh, <lacht> KI-getrieben. Und auf Nachfrage äh, kam dann leider die Ernüchterung. Ähm, das waren dann keine Aktien, die ChatGPD wirklich nach eigener Analyse äh, herausgesucht äh, hat, sondern es hat dann Quellen genannt äh, zu amerikanischen Finanzplattformen, wo die dann eben diskutiert wurden. Und ja, also insofern etwas enttäuschend, dass die KI da nicht wirklich viel Eigenleistung
0: erbracht hat. Also diese Begründung, warum genau diese fünf Aktien von ChatGPT ausgewählt wurden, die erschöpfte sich dann ja in diesen Internetquellen, die dir da angeführt wurden.
4: Ja, genau. Also es ja, es gab irgendwie so, so Allgemeinplätze dann auch wieder, äh, was man auch ohne Probleme über die Unternehmen woanders hätte lesen können. Also nichts Sensationelles.
0: Also nichts, was man nicht auch hätte googeln können rein theoretisch. Ja, genau. Ja. genau. Ähm, nach drei Wochen hast du dann schließlich bei ChatGPT nochmal nachgefragt, ob du vielleicht umschichten musst. Also so ein bisschen gucken, na wie war jetzt die Performance, muss ich vielleicht was verkaufen. Was kam denn da als Antwort zurück?
4: Ja, ich hatte gedacht, vielleicht würde er so ein paar andere äh, Tipps geben, aber Fehlanzeige, äh, drei der fünf Aktien, äh, zu denen gab es immer noch eine ganz klare Kaufempfehlung, auch mit Verweis auf die, teilweise auf die vorherigen Quellen, teilweise auf äh, neuen Artikel auf der gleichen Seite, der dann äh, noch dazu veröffentlicht worden war und bei zweien äh, dachte ich schon, oh, naja, vielleicht kommt da doch, ist es doch ein bisschen äh, kritisch geworden. Bei PayPal und Qualcomm. Aber auf Nachfrage hieß es dann, ja, das seien so allgemeine Bedenken, die Anleger oft im Hinblick auf solche Unternehmen hätten. Und ähm, also auch da muss man sagen, kein echtes Verkaufssignal.
0: Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
5: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
0: Ja, und wie fällt dein ganz persönliches Fazit aus? Taugt ChatGPT als Anlageberater?
4: Naja, also die Performance äh, war nach drei Wochen gar nicht so schlecht. Also etwas mehr als sechs äh, Prozent. Das könnte sich jetzt schon sehen lassen. wobei man natürlich sagen muss, es ist ein sehr kurzer Zeitraum gewesen. Und um das seriös beurteilen zu können, müsste man das schon mal äh, länger laufen lassen. Mhm.
0: Und außerdem
4: habe ich mein Budget sprengen müssen. Ich habe nämlich, um überhaupt eine Aktie des Unternehmens kaufen zu können, 872 Euro ausgegeben und hat ja eigentlich nur die 500. Also insofern äh, auch nicht der beste Anlageberater, der einen da schon so aus dem äh, Budget rauswirft. Ja, und die Kommunikation war schon sehr anstrengend, also mit diesen vielen Allgemeinplätzen und äh, dieses Hin und Her und dann gab es auch tatsächlich öfter mal wieder Fehlermeldungen, wo man dann neu ansetzen musste und dann äh, gab es mal ein Ergebnis, das äh, ist dann nicht gespeichert worden, äh, weil es eben auf dem Fehler gelaufen war und ähm, ja, und das eben nur von diesen amerikanischen Finanzseiten abgeschrieben wurde, also das denke ich, äh, geht schon noch besser und ähm, naja, also insgesamt ist ChatGPT noch kein geeigneter Anlageberater. Aber ich werde das Musterdepot trotzdem mal eine Weile weiterlaufen lassen. Und man kann ja mal gucken, mhm. zwischendurch noch mal fragen, ob es dann vielleicht doch irgendwann noch die entscheidenden Tipps gibt.
0: Ja, absolut. Und dann werde ich wieder berichten. <lacht> da sind wir schon sehr gespannt. Ja, man könnte sagen, dass... ChatGPT für Einsteiger gegebenenfalls ja erste wichtige Infos liefern kann, wobei die natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen sind und man an der Stelle natürlich auch sagen könnte, ja okay, dann ähm, kann die jeweilige Person auch direkt Handelsblatt Today hören und für Fortgeschrittene eher ein wenig intelligenter Anlageberater würde ich jetzt zumindest ähm, basierend auf deinen Schilderungen behaupten, oder?
4: Ja, das kann man absolut so sagen. Also so für erste Infos, äh, was ist überhaupt die Börse und äh, was sind Aktien, das kann man schon mal fragen, aber wenn es dann wirklich äh, in die Details geht, dann äh, ja, kann JetGPT noch nicht genug.
0: Ja Katharina, ich danke dir recht herzlich, dass du uns Einblick gegeben hast in diesen spannenden Selbstversuch und ja, wenn sich da noch weitere interessante Entwicklungen ergeben sollten, dann werden wir natürlich auch hier im Podcast darüber sprechen.
4: Sehr gerne, danke dir.
0: Und deinen Text zum Thema gibt es auch im Laufe der Woche auch digital zum Nachlesen. Und an dieser Stelle weise ich Sie auch nochmal ganz gerne auf unsere KI-Sonderausgabe hin, die am Freitag rauskommt und wo dann die ganzen wichtigen Texte, die wir über diese Woche hinweg publizieren, auch enthalten sein werden. Und das war's für heute. Haben Sie eigentlich schon mal ChatGPT als Anlageberater eingesetzt? Wenn ja, dann würden wir uns freuen, von Ihren Erfahrungen zu hören. Schreiben Sie uns eine Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Einen schönen Feierabend noch und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.